0: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu où on essaye de vous faire le point sur l'actualité jeux vidéo, gaming, industrie du gaming, un petit peu d'analyse, PC, console et même appareil mobile de temps en temps. Et aujourd'hui on va avoir de tout, c'est merveilleux, on va parler évidemment de la PC Master Race, avec des petites histoires qui sont en train d'arriver à Valve, qui font un petit peu scandale. On va vous parler de Guitar Hero qui revient et qui est un petit peu surprenant, de Star Wars Battlefront qui est totalement invraisemblable, littéralement incroyable, de jeux Apple Watch, et eh oui, sont-ils merveilleux Sont-ils le plaisir au poignet et plein d'autres petites news Et j'ai avec moi pour m'accompagner dans cette émission Le camarade Geoffroy Husson Qui euh, est avec nous euh, une fois encore Je dis une fois encore parce que tu étais il n'y a pas si longtemps dans le rendez-vous tech Exactement donc, tu fais rendez-vous tech, rendez-vous jeu J'enchaîne Comme tu es mmh. un, un petit peu euh, euh, passionné et spécialisé dans les deux cas Toi tu travailles donc chez Tom's Guide en France C'est ça Et tu as fait plein de petits trucs partout Et tu es aussi d'ailleurs l'une euh, des voix de culture Breakdown
1: pour l'instant, on a annoncé hier que, que l'émission s'arrêterait en juin, donc, euh, donc euh, encore pour deux mois. Voilà,
0: d'accord. Mais Après attends, quatre vous ans arrêtez demi,
1: complètement. On arrête complètement en Mais juin. Triste, ça. Mais, ça arrive, on a ça fait quatre ans et demi que l'émission existe, donc euh, donc on s'est dit que ce serait bien de voilà de. de S'arrêter là, tout se passe très bien, mais, euh, ouais. mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait proposer dans l'émission, donc, euh, donc on a tous décidé d'un commun accord d'arrêter. Mais du
0: coup, c'est bien, ça va te laisser plus de temps pour venir dans mes émissions. Mais exactement, pourquoi pas? <rire> <rire> Très bien, bah, écoute, merci Geoffroy d'être avec nous aujourd'hui et on va se lancer dans l'actualité brûlante, chaud bouillante de Valve et des scandales multiples qui ont, enfin pas multiples, du scandale qui a explosé il y a quelques jours, 2-3 jours à peine, au moment où Valve a décidé d'autoriser les modes ou plutôt d'activer de, de, les modes payants sur sa plateforme Steam. Alors, la plateforme Steam est une plateforme qui a un passé un petit peu mouvementé quand elle a été lancée autour de 2004 je crois euh, elle a peut-être même un petit peu avant elle a, elle a connu lire des joueurs dont la, la variété de joueurs PC est particulièrement virulente on va dire parfois donc euh, s'ils vous aiment, ils vous aiment beaucoup s'ils ne vous aiment pas, ils ne vous aiment pas du tout et à l'origine donc la plateforme Steam était un petit peu détruite tester. Ça peut se comprendre parce qu'à l'époque, euh, l'idée d'une part de gérer sa plateforme particulièrement sur le cloud et de télécharger ses jeux était vraiment compliquée. Les, les connexions Internet n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et puis l'idée du DRM, de, de, du Digital Rights Management, donc de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut avec son jeu. On ne pouvait pas le, le facilement, en tout cas, il fallait être connecté à Internet au moins une fois par mois pour pouvoir jouer aux jeux qu'on avait acheté c'était, ça avait du mal à passer. Au fur et à mesure des années, la plateforme s'est bonifiée et surtout elle a gagné le cœur des gamers avec euh, force proposition commerciale, avec beaucoup de jeux différents, avec une volonté de la part de Game Newell, le euh, principal représentant et le principal actionnaire, si je ne m'abuse, de Steam. Mmh. En tout cas, sa, son visage public euh, qui a montré à de très nombreuses reprises qu'il était prêt à écouter la communauté, à faire ce qui, ce qui était important pour la communauté, à faire aussi ce qui était important pour Steam, c'est sûr. Euh, mais qui est euh, vraiment il y a un esprit communautaire dans cette société et dans cette plateforme qui est peut-être beaucoup moins présent euh, chez les autres
1: avant de te laisser enchaîner, je pense que Steam, c'est le seul exemple que j'ai en tête euh, d'une plateforme qui est basée sur les DRM et qui a réussi à marcher autant, à part peut-être les Kindle pour pour les livres numériques, mais j'ai pas pas en tête d'autres exemples, euh, que ce soit en cinéma, que ce soit en, en musique, où, tout, où un système basé sur les DRM et où le DRM est le fondement euh, de, du système a aussi bien marché que, que pour Steam.
0: C'est vrai que même pour iTunes, qui fonctionnait très très bien euh, à l'époque, ils ont fini mmh. par lâcher les DRM. Exactement. Euh, donc euh, oui, aujourd'hui, iTunes n'est plus vraiment basé sur les DRM. Euh, je pense qu'on peut dire qu'il marchait bien avant quand même, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un amour et une fierté, je dirais peut-être pas un amour, mais une affection de la part de la communauté euh, des joueurs PC pour Steam, qui a... On va pas dire voler en, en éclat, mais qui Un a monopole. été mis à. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Oh bah, disons qu'il y a d'autres plateformes. Hein. Il y a des choses oui, comme Google Games. Voilà. Enfin, je dirais. Et tout ça, euh, c'est vrai Rétine. que même moi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de, des autres côtés, on a des choses comme Origin ou Unity. Origin de EA et Unity de Ubisoft, euh, et même Battle.net euh, de Blizzard. Battle.net, je pense qu'elle est assez appréciée. C'est Uplay, Uplay pour. Uplay, Uplay. Uplay pardon. Ouais. Oui, qu'est-ce que je dis comme bêtise. Euh, Unity étant évidemment un, un middleware euh, ouais. euh, de développement, moteur. Euh, un moteur de un moteur 3D entre autres. Euh, mais oui, Battle.net, je pense qu'il est assez apprécié des joueurs, euh, comme tout ce que fait Blizzard généralement, mais pas, pas tout, presque tout. Euh, par contre, euh, Uplay et, et Origin ne euh, sont vraiment pas appréciés. Ils Donc sont utilisés vrai il a... de force, oui. C'est ça, c'est ça.
1: C'est vraiment parce que, euh, y, moi j'ai certains jeux sur, sur Origin, mais c'est vraiment parce qu'Electronic Arts impose, ne sort ses nouveaux jeux que sur Origin.
0: C'est vrai, euh, je crois que oui. personne n'irait naturellement vers Origins, vers Origins pas. pour euh, ouais, pour pour utiliser les jeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a trois jours C'est vrai qu'il y a eu du, du, des différents moments dans l'histoire de Steam qui a été un petit peu mouvementé avec une communauté très euh, euh, qui qui vaut pas mal. Euh, et il y a quelques jours, il s'est passé un truc qui a créé une explosion de mécontentement euh, sur euh, le forum officiel de l'Internet qui est Reddit, et euh, partout, un petit peu partout ailleurs, il y a eu beaucoup de commentaires sur Twitter, et, et sur les forums, et sur les sites, et beaucoup de discussions, un petit peu conscrites au monde du PC, qui est particulier, mais quand même, dans le monde du PC et du jeu PC, ça fait beaucoup de bruit. Alors qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a provoqué l'ire de, de tous ces joueurs-là euh, en fait, Steam a, comme je le disais, activé le, la possibilité pour les développeurs de faire euh, euh, vendre les modes aux développeurs de modes. Euh, les modes, pour... ah, là, là encore, hein, j'essaye toujours d'être très inclusif, euh, pour ceux qui ne savent pas, il y a des jeux, en particulier sur PC, où euh, les modes, les modifications sont extrêmement euh, importantes à la vie du jeu, et extrêmement actives. Euh, les modifications peuvent permettre de, de changer parfois, euh, presque enfin à peu près n'importe quoi. Il euh, y a des jeux comme la série des Grand Theft Auto, où, en l'occurrence, qui nous concerne aujourd'hui, ce qui nous Préoccupe aujourd'hui Skyrim, mais il y en a beaucoup d'autres où les modes peuvent, peuvent permettre de faire des choses totalement folles. Et on par peut exemple... avoir par exemple
1: des. Je... Enfin,
0: désolé de te couper. Euh, on peut avoir, -y, y des pas, avoir
1: des modes qui vont créer de nouvelles catégories de jeux comme les MOBA qui sont, qui sont nés à la base d'un mode de, de Warcraft et, et Dota 2, dont Valve est éditeur, était
0: à la base Dota et qui était un mode de, de Warcraft 3. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a une vraie culture de la modification, une vraie culture de ce développement parallèle euh, sur PC. Et euh, sur des jeux comme euh, Skyrim, GTA, c'est les deux que j'ai en tête, mais il y en mmh. a beaucoup d'autres. Euh, ça a permis aux jeux d'avoir de, de, une longévité euh, Vraiment euh, invraisemblable, bien au-delà de la sortie du jeu, avec des packs de textures, des modifications. Où on peut jouer différents personnages. Des, des. Là, c'est pour pour euh, certains modes qui restent dans le jeu. Comme tu disais, il y a des modes qui ont créé. Euh, mode, c'est modification. Hein, vous l'aurez mmh. compris, la l'abréviation la, de modification. Euh, il y a des des modes qui ont créé d'autres types de jeux. Enfin, il y a vraiment vraiment des des choses incroyables qui sont faites grâce à l'ingénuité euh, des développeurs, enfin des joueurs qui s'improvisent parfois développeurs, qui sont parfois développeurs par ailleurs. Et tout ce petit euh, écosystème a existé généralement dans une ambiance euh, complètement étrangère à euh, tout aspect commercial. C'est-à-dire que tout ça a été fait par amour des jeux, tout ça a été fait par... Euh, amour du, 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 on dit des jeux en général et amour du jeu autour duquel se développait la, la culture de mode en question. On voit qu'il y a même récemment un jeu comme City Skyline euh, qui a déjà plus de 30 000 modes qui ont été développés pour le jeu qui peuvent permettre de faire à peu près tout et n'importe quoi.
1: Après des modes ça peut être effectivement tout et n'importe quoi et on, a, euh, on avait déjà euh, sur le Steam Workshop des, euh, des modes payants, que ce soit des skins, des cartes, des accessoires, etc. Euh, qui étaient vendus déjà pour certains jeux de Team Fortress 2, enfin de Valve, donc comme Team Fortress 2, Dota 2 ou Portal 2, par exemple. Donc, ce n'est pas, pas vraiment une nouveauté. Là où ça va être nouveau, c'est que ça va s'étendre vraiment à plus de, de développeurs et pas uniquement au jeux de, de Valve, d'après ce que j'ai compris.
0: C'est ça. Alors, en fait, il euh, y a des, des choses qu'il était possible de vendre qui étaient intégrées, qui étaient des sortes... Oh, euh, c'est
1: des skins, grosso modo. C'est oui. ça, voilà. Des chapeaux. Là...
0: Voilà, des chapeaux de
1: Team
0: Fortress 2. Et, et là, en fait, euh, Valve donne les clés aux développeurs et c'est ça qui a été un petit peu... Euh... En fait, il y a eu plusieurs choses qui ont choqué la communauté. D'une part, cette, euh, cette idée que leur monde allait changer si, si, si ces, ces choses continuaient. Parce que mmh. Cet esprit euh, presque communautaire est vraiment important pour certains membres de cette communauté. On retrouve presque l'idée d'un développement, euh, pas open source, mais par contre euh, euh, d'un développement euh, Creative Commons presque. Euh, mm. L'idée que ce, ce genre de choses est gratuite, tout le monde peut les reprendre, les modifier, les, les réutiliser. Euh... Alors, les libristes vont te dire
1: que Creative Commons est gratuit, enfin, que libre et gratuit, c'est pas forcément pareil. Mais...
0: <rire> non, tout à fait, tout ouais. à fait. Mais ce que, que j'essaye d'illustrer en fait, l'ambiance ouais. qui règne dans Écoutez, cette un communauté. Peu un peu euh, voilà, hippie. Voilà. Un petit peu hippie, c'est ça. Bon, Je dirais même pas hippie, mais l'idée que cette communauté est liée par autre chose que l'argent. Oui. Euh, et ça, c'est un sentiment qui est vraiment fort dans, dans la communauté. Ils sont liés par la passion pour les jeux plutôt que l'idée de euh, pouvoir gagner des sous en développant, en développant pour ces jeux, ce qui est une idée tout à fait noble. Mm. Euh, maintenant, il y a un autre élément qui a choqué les gens, c'est que euh, évidemment, quand on commence à vendre, euh, à, à donner aux gens la possibilité de vendre des modes, euh, on va se poser la question de savoir combien gagnent les différents participants à cet écosystème. Alors, on n'a pas les chiffres précis. La chose dont on est sûr, c'est que les développeurs de ces modes ne gagnent que 25% de l'argent euh, que paye une personne qui l'achète. Mmh. Euh, Valve, a priori, on ne sait pas, mais a priori garderait 30% parce que c'est un petit peu le standard euh, de, dans ce, ces écosystèmes. Et 45% Et, pour le développeur. Voilà, 45% pour le développeur avec la précision que c'est bien le développeur qui fixe les prix. Donc c'est le développeur, on imagine qu'il y a 30% qui sont euh, immuables pour Valve, et ensuite le développeur décide, donc en l'occurrence Bethesda, décide combien euh, de ce qui reste, des 70% restants, vont aller aux euh, développeurs du mode et combien vont mmh. aller à eux-mêmes.
1: Ouais. Euh, juste pour les pour les prix, j'étais tombé sur une info. Apparemment, y, euh, en janvier dernier, donc au total, il y avait 55 millions de dollars qui avaient déjà été reversés aux créateurs, euh, aux créateurs de mode sur le Steam Workshop. Donc, ce qui est plutôt conséquent déjà. Il y a déjà des, euh, des développeurs de modes euh, ou de skins ou d'accessoires. Euh, Mais par quel, quel billet par, par le Steam Workshop, justement. Puisqu'aujourd'hui, on peut vendre des chapeaux, etc. Ce qui était déjà deux, disponible, etc. oui, d'accord. C'est ça. Après, il n'y avait pas ce pourcentage-là qui était, qui était existant sur, sur ça. Il me semble que... Enfin, je vais peut-être dire une bêtise, mais souvent... Bah, je pense que, que c'est une partie une pour
0: Valve et une partie... Oui, Je ne je, 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 je ouais.
1: suis pas sûr. Je, je me demande si le, le, le développeur ne gardait pas tout à l'époque. Mais ah bah non, il devait forcément garder une partie pour
0: Valve, autant pour moi. Oui, je pense, oui. oui, oui. Mais, mais du coup, ça, ça nous amène à, au, au, à l'autre côté de ce grand débat qui est... Euh, est-ce qu'il est intéressant pour les développeurs euh, de mode de rentrer dans un système comme celui-ci Alors, pour la partie Bethesda, c'est marrant parce qu'on se retrouve à avoir la même discussion que celle qu'on avait eue avec euh, la sortie de Angry Joe contre Nintendo il y a quelques mmh. semaines, euh, où lui était très mécontent de l'attitude de Nintendo et où finalement, on se demandait si... Enfin, moi, en tout cas, je me posais la question... Le, le, les vidéos que crée Angry Joe et que crée tous les let's players qui sont différentes de review euh, qui sont des vidéos qui, qui, qui a priori impliquent, un peu, moi à mon sens autant la personnalité et le travail du let's player que ou du YouTuber que le travail et du développeur qui a créé le jeu mmh. et donc à mon sens il me paraissait normal qu'il y ait une partie qui aille euh, au développeur du jeu et une partie au youtubeur euh, en théorie hein, ensuite le, le développeur pouvait tout à fait, tout à fait décider qu'il ne voulait pas de cet argent et que la, la promotion était plus, plus euh, avait une plus grande valeur pour lui que l'argent qu'il gagnerait donc il voulait encourager ce genre de choses pour le cas de Bethesda, je pense qu'il y a effectivement une certaine maladresse dans le fait de se garder presque le double de ce que, de ce que gagne le développeur du mode même si en l'occurrence il semblerait que enfin, ça soit un petit peu la prérogative du développeur du jeu dont le mode euh, améliore certains aspects mais euh, qui est quand même à la base la source de, euh, de, 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 de toute cette, euh, cette affaire. Oui, oui. Donc, 25%, c'est à mon sens certainement très faible. Et je dirais qu'un jeu comme Skyrim, qui existe depuis des années. 2012, et qui continue, Skyrim. Ouais. Euh, c'est même plus vieux que ça, Skyrim. Skyrim Ah oh. oui. Je vais rapidement. Oui, je, je, je pense. ça te laisse que continuer. Ça, ouais. euh, Skyrim 2011. 2011. Oui, tu as raison. Bon, novembre 2011. Donc, qui existe depuis 4 ouais. ans presque. 3 ans et demi, 4 ans. Euh, grâce à, euh, au travail de ces modeurs, euh, je pense qu'il faudrait, il faudrait que Bethesda soit un petit peu plus raisonnable. Mais maintenant, la question c'est, est-ce que, est -ce que toute cette histoire est arrivée parce qu'il euh, faudrait que Bethesda soit plus raisonnable et donne plus d'argent aux développeurs de mode ou est-ce que le principe même d'insérer de, de, euh, un aspect commercial à cette, euh, cette pratique est négatif en soi C'est mmh. une grande question.
1: Moi, je pense aussi qu'au niveau du calendrier, c'est une annonce qui tombe plutôt juste pour, pour Valve et donc pour Steam, euh, puisque c'est seulement il y a quelques jours qu'il est sorti. Enfin, j'étais à 5 sur PC euh, et je m'attends incessamment sous peu à avoir une annonce aussi de l'ouverture de, des modes pour GTA V des modes payants pour GTA V et je pense que là ça fera probablement encore plus de bruit que pour Skyrim euh, puisque GTA V est un jeu qui est, bah, qui est, qui est sorti euh, seulement maintenant et, euh, et pour lequel les gens vont être un peu plus sensibles que pour Skyrim pour lequel les gens ont déjà installé des modes depuis, depuis 4 ans
0: donc. Je, je sais pas si pour les, les modes pour Skyrim au contraire il y a une communauté qui est déjà forte non, mais les plus gens ont déjà installé que... ces modes là les modes hmm. qu'ils voulaient
1: sur ce Je ne sais pas.
0: Ouais, c'est possible. Il euh, y a beaucoup de commentaires qui ont été faits. Euh, le, le boss de Valve, donc. Euh, Gabe Newell. Gabe Newell a été sur Reddit au bout de deux jours pour essayer de discuter et d'expliquer euh, la, la chose. Et c'est là qu'on voit vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas Valve en tant que société, la différence qu'il y a entre Valve et les autres sociétés. Et le, le, la proximité qui existe entre la société et ses représentants et la communauté. En l'occurrence, euh, il a, il a, quand il a, il s'est rendu compte que ça commençait à exploser. Il n'a pas envoyé un communiqué de presse. Il n'a pas laissé uniquement les community managers gérer ça. Lui. Lui-même, il a pris son compte, son compte Reddit et il a allé sur Reddit et il a dit « Bon, les gars, visiblement, on a fait un truc qui vous a pas plu. Qu'est-ce qui se passe Quelles sont vos questions Au moins, si vous êtes énervé, euh, comprenez la situation de manière exacte pour savoir euh, pourquoi vous êtes énervé. Je veux pas qu'il y ait d'incertitude ou de, euh, de, 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 de malentendu entre nous. » Euh, il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits aussi sur la difficulté à gérer ce genre de choses parce que au delà de, euh, du fait de vendre des modes il peut y avoir effectivement des modes qui sont de mauvaise qualité, qui sont vendus il peut y avoir des modes comme sur l'App Store par exemple, euh, des modes qui sont repris d'autres modes qui vont être mis en vente par quelqu'un qui n'en a pas entre guillemets euh, la propriété euh, on peut imaginer, ou alors une petite modification d'un autre mode, une idée qui est reprise et mmh. qui va être mise en vente qui, euh, qui, qui finalement euh, est une, entre guillemets un vol de ce qu'a fait un autre modeur euh, un truc un aspect euh, sur lequel appuie Valve bien sûr et qui à mon sens est très valable c'est l'idée que les modeurs pourraient vivre ou au moins à commencer à vivre euh, de leur activité qui aujourd'hui est obligatoirement faite sur un, un, un euh, comment dire sur leur temps libre mmh, et euh, en hobby, hobby c'est ça et qui parfois ils mettent euh, énormément de temps dans ce hobby et ils n'ont jamais de compensation euh, possible. Mm. Euh, le, le développeur de Garry's Mode, d'ailleurs, qui est un mode légendaire qui s'est transformé lui-même en plateforme de développement, a dit euh, ⁇ Allez-y, moi je suis pour euh, qu'on qu qu fasse ça, parce que ça peut permettre justement à des gens de se découvrir une passion et une activité euh, valable euh, ⁇ Skyrim, le, le user rating de Skyrim est descendu de, de 6 points. Il est passé de 98 à 92% parce que les utilisateurs sont allés noter Skyrim très bas à cause de cette histoire. Euh, Notch, le, le développeur légendaire de Minecraft a Enceinte mis son autres. grain de sel. Bah, c'est lui qui l'a développé oui, à l'origine. il le est développé. parti de Mojang euh, oui Oui, c'est ça euh, et d'ailleurs il a fait un commentaire là dessus il a dit vous vous souvenez quand moi j'ai essayé de réguler de mettre, de d'ordonner de, euh, le développement des modes sur Minecraft et que tout le monde a explosé et que finalement je l'ai pas fait c'est pour ça que je suis parti bah voilà ouais. euh, bonjour euh, <rire> bref il y a eu énormément de commentaires là dessus euh, au final est-ce que tu penses... D'ailleurs, certains ont suggéré l'idée de mettre un bouton euh, donation plutôt que euh, vente pour les modes. Et, et c'est vrai que moi qui, qui vis euh, de donations volontaires de, 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 des auditeurs du rendez-vous mmh. tech, euh, entre autres, c'est quelque chose qui... Je pourrais imaginer que ça, que ça fonctionnerait, effectivement. Euh, Possiblement, hein, on sait pas, mais au final, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, que c'est que ça serait plutôt positif On peut pas dire nécessaire ou pas nécessaire, mais ouais. plutôt positif ou plutôt négatif cette histoire de, de mode
1: Très franchement, j'ai pas d'avis là-dessus. je C'est vrai. Que
0: ça, non, mais
1: très sincèrement, c'est-à-dire que je comprends l'esprit des joueurs PC qui, qui pouvaient télécharger leurs mods jusqu'à présent de façon totalement libre, etc. Après, je comprends très bien que que certains développeurs aient envie de vendre leur mode De toute façon, Valve va, va laisser la possibilité de les distribuer gratuitement aussi pour certains mods. Euh, c'est ça, c'est une option. C'est ça, c'est une option. Les gens qui ont téléchargé un mode qui en sont pas contents, je crois en 24 heures pour pouvoir le annuler l'achat. Donc ça me paraît relativement propre. Après, moi, voilà, finalement, je ne suis, suis pas contre, contre le principe. Mmh.
0: Il y a beaucoup de gens aussi qui, qui m'ont dit sur Twitter euh, que le, 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 les problèmes avec les différents modes qui seraient des copies de ceci ou ce genre de choses... Mmh. Le, la, ce que fait Valve très bien, comme le fait Amazon ou ce genre de choses, c'est gérer les commentaires des utilisateurs. Oui. Euh, et ça, ça pourrait être crowdsourcé finalement. Bah, si le mode est une copie de quelque chose, ou s'il n'est pas bon, ou et ben les notes le, 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 le montreraient très très vite. Euh, bon, moi, je crois que j'aime bien l'idée de donation volontaire. En même temps... Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Euh, je pense que dans l'ensemble, le fait... Je pense qu'il y a eu, d'une part, une explosion un petit peu... Une réaction violente qui ne va pas rester violente sur le long terme. Euh, je pense que le fait de pouvoir payer les développeurs de mode est en fait une bonne chose. Euh, mmh. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de de le faire de cette manière, je ne sais pas. Et j'ai confiance en Valve, en ce sens que je pense qu'ils vont naviguer les, les, les eaux troubles euh, du, du mécontentement de la communauté. Ils ne vont pas revenir en arrière, je ne pense pas. Je pense que mmh. les modes payants sont là pour rester. Euh, mais qu'ils vont peut-être... Euh, Assouplir certaines choses ou euh, essayer d'adresser certaines préoccupations des, de la communauté. Il y a eu des histoires de, de euh, censure par exemple. Certains disaient « Ah, vous nous avez censurés parce qu'ils ont activé le fait de, de devoir euh, avoir acheté quelque chose pour pouvoir commenter dessus ». Ce qui, est, ce qui est à peu près normal, je logique. pense que oui, c'est logique, oui. sinon c'est un, un, la, la, la open season pour les trolls. quoi. Exactement. Euh, mais donc il y aura des petits ajustements comme ça, et je pense qu'au final, euh, comme l'histoire mouvementée de, euh, de, de, de Valve, de, de Steam lui-même, je pense qu'au final, dans... Un an, deux ans. Les gens euh, s'y seront faits. Les gens s'y seront faits et même ouais. ça sera positif. Je pense qu'il y aura des gens qui vont passer de ce hobby de développement de mode euh, qui vont pouvoir non seulement en vivre, parce que c'est très bien de pouvoir euh, mmh. fa en faire vivre les gens, mais vont pouvoir en vivre et euh, créer des modes d'une qualité encore plus... Euh, encore plus incroyable et puis finir je même par que...
1: développer des jeux parce qu'il y a beaucoup de, de développeurs de jeux qui ont commencé en développant des modes à la
0: base donc euh, ouais, peut ouais, être bénéfique sûr. aussi donc je comprends tout à fait cet aspect euh, négatif du, de la perte de l'innocence finalement mmh. euh, de, de cet écosystème mais je pense que les aspects positifs donc c'est pour dire que il y a euh, des aspects positifs, négatifs qui sont réels, euh, que je comprends tout à fait. Mais je pense que les aspects positifs comp compenseront et euh, auront un... un, un la communauté sur le long terme verra en quoi euh, ça, ça a des aspects positifs. Et en ce sens que, à mon sens, ça va vraiment améliorer la qualité de l'écosystème des modes. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Mm. Donc Voilà. Gros, grosse histoire, hein. c'était inattendu histoire, hein. et euh, difficile à, à déballer euh, tout ça, mais voilà, donc euh, n'hésitez pas à venir vous, nous dire ce que vous pensez euh, de, de toute cette histoire, si vous pensez que c'est positif ou négatif, et surtout pourquoi vous pensez que l'histoire est positive ou négative, euh, venez nous le dire sur frenchspin.fr, dans les notes de l'émission, je serais vraiment intéressé d'entendre le, le, les commentaires et les raisonnements des membres de la communauté. Autre euh, annonce, c'était Guitar Hero Live, qui était un petit peu un secret de Polichinelle, <rire> mais dont la forme est un peu surprenante. On, on savait que Guitar Hero, Hero allait revenir. On a déjà Rock Band qui a annoncé qu'ils allaient revenir. Mmh. Euh, Guitar Hero revient, mais la forme est un petit peu étonnante. Et là où Rock Band fait... Exactement ce qu'on attendait d'un retour, d un, d un, des jeux de rythme et des jeux de guitare, et bon mmh. dans le cas de Rock Band des jeux de, de musique euh, euh, de groupe. Guitar Hero fait tout le contraire. C'est-à-dire que rock, avec Rock Band on va pouvoir euh, a priori utiliser les instruments qu'on avait déjà, mmh. on va pouvoir utiliser les euh, morceaux qu'on avait déjà achetés, etc., etc. Et ça va être exactement le même mode de jeu avec Guitar Hero. Tout est transformé. <rire> Évidemment, euh, Activision oblige, on pourrait avoir envie de dire si on était un petit peu cynique, aucun des morceaux qu'on a déjà achetés ne sera compatible, aucun des instruments qu'on a déjà achetés ne sera mmh. compatible. Et là, on pourrait avoir tendance à se dire, euh, mais du coup, c'est que de l'arnaque cette histoire, ils vont nous revendre les mêmes choses. En fait, moi, j'aurais tendance à dire « pas vraiment », parce que ce qu'ils ont proposé m'a l'air au moins intéressant. Je sais pas si ça sera bien, mais ça sera intéressant. Je te trouve gentil. Hein.
1: J'ai suivi un petit peu, effectivement. Ouais. Du, du coup, ce sera des nouvelles guitares avec six boutons, si je ne dis pas de bêtises. Euh, C'est ça. De, en fait,
0: trois boutons euh, qui,
1: qui En haut, auront... trois boutons en bas. Ou... Voilà,
0: trois boutons en haut, trois boutons en bas. Euh... Donc,
1: un peu plus proche d'une vraie guitare, finalement, de là, cette fois, on différenciera les cordes et non pas uniquement les, 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 les cases de, de la guitare. Ouais. Euh, avec des morceaux différents. Le, la principale nouveauté, ce sera que ce, enfin, une action un peu filmée, façon première personne, et donc on verra les réactions du public. Euh, selon si on a bien joué ou pas, on pourra se faire huer, on pourra se faire applaudir, etc. Et, et donc, euh,
0: filmé, filmé en live, c'est-à-dire que c'est... Ça. Ouais.
1: ça me paraît un peu gadget, en fait. Mon... Voilà, ça me paraît je suis pas je suis pas super emballé par ça après j'ai jamais été un grand joueur enfin j'ai joué trois quatre fois dans ma vie à Guitar Hero donc euh, donc j'ai je, je, pas j'ai pas une grande expérience du jeu euh, je me dis simplement que bah, encore une fois ça va dépendre du style de musique qu'il y aura et je suis un peu, là où je suis un peu désarçonné, c'est qu'aujourd'hui on a des, un jeu comme Thing Star euh, qui propose qui est, qui est passé vraiment en free-to-play, c'est-à-dire on achète le micro et, euh, et ensuite tous les, enfin, le jeu en lui-même est gratuit et c'est les titres qu'on va acheter derrière et je pense que ça aurait été un très bon modèle pour, euh, pour Guitar Hero de pouvoir
0: télécharger les titres à l'unité pour pouvoir y jouer derrière. Bah, en l'occurrence, la librairie, euh, c'est peut-être c'est peut-être ça qui va te réconcilier avec l'idée du jeu. Oui. Euh, quand tu achètes le jeu, tu as la guitare effectivement et tu as a priori des centaines de titres déjà inclus dans la librairie. Mmh. Donc, euh, tu pourras certainement. Alors. D'une part, le nouveau contrôleur, le, la nouvelle guitare, à mon sens, moi, ça me paraît intéressant, cette histoire de trois boutons en haut, trois boutons en bas, en bas parce qu'on mmh. peut jouer de manière simple avec juste trois boutons. Et si on, a le, on veut compliquer les choses, euh, on a... Euh, des combinaisons qui peuvent être vraiment compliquées, avec par exemple euh, deux en bas, un en haut, deux en, deux en haut, un oui, en bas, ou alors, ou alors même effectivement appuyer sur deux boutons en même temps, en bas, en haut, et puis deux autres. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Certains mmh. disaient, oui, les cinq boutons, c'était plus compliqué avec le petit doigt et tout. Là, je pense qu'il y aura des trucs compliqués aussi. Ensuite, cette idée de, de vidéo live... Euh, moi, me, me pourrait me séduire. Je me demande si ça ne va pas être tout de suite hyper ringard. Mmh. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça va rendre tout de suite... Très ringard, les euh, images 3 D euh, numériques, enfin 3 D euh, artificielles, ouais. avec le gros rocker euh, en, en, en cartoon sympa, quoi.
1: C'était sympa, il y avait un petit côté euh, un, un peu pas kitsch, mais mais le côté un peu métal, etc. Très cartoony, qui était, enfin euh, moi qui me plaisait bien justement dans, bah, dans l'esthétique des anciens euh,
0: guitare-héros. Bah C'est marrant, mais je pense que au contraire ça va devenir très kitsch une fois qu'on aura euh, l'idée en fait le fantasme d'être au milieu d'une foule tu vois ouais. parce qu'on va commencer dans un petit club pourri avec euh, 50 personnes et puis on va continuer ça va être de plus en plus euh, euh, peuplé on, puis on finira dans les stades avec des milliers de personnes devant nous qui nous à là. c'est ça mais c'est, tu vois c'est. Ouais. je pense que le fantasme euh, du, du du coup de, de, de Guitar Hero quoi euh, sera plus marrant avec ce genre de choses bien sûr ça sera jamais réaliste surtout on a des trucs un petit peu débiles, genre quand tu, tu rates euh, trois accords, tu as tes, euh, tes, tes, les, groupes, les membres de ton groupe qui te regardent en disant Oh, mais qu'est-ce que tu fous Vas-y, ouais. joue mieux, joue mieux. Bien sûr, c'est complètement débile, c'est un jeu. Et on a perdu le. le on a abandonné l'idée de, de faire un simulateur de guitare. Ça reste un jeu, mais à mon mmh. sens, ça va plus nous parler. Et puis il y a cette, cet autre aspect du jeu qui est Guitar Hero TV euh, qui n'est pas 100% clair mais il y aura différentes chaînes de vidéos en streaming où on aura les clips des morceaux euh, auxquels on pourra jouer et euh, par dessus on aura donc la, la route des notes là, classique. Et ça sera un mode pour avoir du drop-in, drop-out compétitif. Donc, on, on, on rentrera sur une chaîne euh, et puis on pourra jouer contre quelqu'un ou avec quelqu'un et puis repartir quand on voudra, un petit peu comme on peut rentrer ou sortir d'une partie dans Diablo. quoi. D'accord. Euh, avec différents thèmes sur les différentes chaînes, on pourra peut-être pas choisir les morceaux, mmh. mais on arrivera et on jouera sur la chaîne rock, sur la chaîne pop, sur la chaîne bluegrass, je sais pas, tu vois ce genre de trucs ah ouais. Et tout ça, ils ont dit, la base ne sera pas payante. Il n'y aura pas d'abonnement, il n'y aura pas de, de nouveaux jeux Guitar Hero en 2016. Alors, il y aura certainement un moyen de monétiser, hein, je suis convaincu. Mmh. Il y aura peut-être Guitar Hero TV Premium où on pourra choisir ses morceaux ou ce genre de choses. Mais il semble qu'il y ait, en plus avec cette annonce récente de euh, centaines de titres disponibles au lancement J'espère qu'une bonne partie sera disponible gratuitement. Hein. Euh, on ne sait pas comment ça fonctionnera, mmh. mais avec tout ça, ça me semble être d'une part une valeur intéressante pour un, un package à 100 euros enfin sans doute avec, avec la guitare. Euh, D'autant plus, on a oublié un aspect marrant qui est que ça sera disponible sur toutes les consoles et tous les mobiles. En ce sens, oui, on pourra avoir le jeu donc on achète la guitare on ne sait pas si ça sera un seul modèle de guitare qui se connectera à tout. A priori, non. Mais on achète la guitare et on a le jeu sur iPad ou Android tablette ou téléphone. Mm. Et le jeu peut être euh, connecté. Enfin, la machine, on peut jouer directement dessus ou le connecter en Airplay ou en Chromecast ou ce que c'est, ou mm. en Miracast ou quoi que ce soit. Sur non, la oui, télé. Oui, c'est tout simple. Ou, oui, enfin, ou, ou, ou en, en, bah, disons qu'il faut connecter à la télé. Mais on connecte oui. à la télé et on envoie euh, sur la télé, peut-être qu'il y aura effectivement sur les télés des applications euh, gratuites qui permettront de te connecter à ton... Bref, on enverra l'image si on veut sur la télé ou on gardera uniquement sur le téléphone, bon, bon courage pour regarder ça, mais quand même, ou sur la tablette euh, et, et donc on n'a plus forcément besoin de la console. Bref, tout ça, pour moi, ça crée une expérience qui est différenciante par rapport à, à Rock Band, qui va rester dans un jeu de rythme un petit peu plus traditionnel et euh, c'est une bonne alternative, on aura le choix finalement, ça ne sera pas exactement les deux mêmes jeux, on aura le choix, quelque chose d'un petit peu différent, qui réussira ou qui au contraire se plantera, et quelque chose de plus traditionnel. Moi j'étais très satisfait de cette annonce quoi. Ok. Bon, j'ai réussi à te convaincre un petit peu <rire> Mais ok. D'accord, ok, bon t'es pas convaincu, euh, au moins tu auras le choix. C'est ça. Euh, Est-ce que tu es convaincu par contre par l'incroyable trailer du jeu Star Wars Battlefront euh, qui est censé tourner sur PS4 Alors ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont, ont livré le trailer et ils ont dit c'est du euh, Game Engine Footage, ouais. donc du, du, de, de moteur des du images jeu. du moteur du jeu. Pas forcément en jeu, c'est parce pas ce que vous allez ouais. voir, mais parce que quand on est en première personne, évidemment, c'est un petit peu différent, mais c'est des, des images du moteur. moteur du jeu lui-même
1: Je suis complètement convaincu. C'est vrai ah non, Vraiment. Moi, j'ai très, très hâte de, de Star Wars Battlefront.
0: Mais je veux Alors dire, est-ce suis... que tu crois que c'est vrai C'est tellement beau, moi, j'y crois pas, quoi. Ah, je pense si,
1: je, que c'est vrai. Je pense que c'est le moteur du jeu. Après, c'est certainement un, peu, un petit peu optimisé, etc. Euh, mais je Enfin, ça a l'air d'être le moteur du jeu, ça fait pas cinématique. C'est-à-dire qu'on voit parfois que le, les textures qui sont un peu, voilà, enfin, sont pas toujours optimales, etc. Euh, et je pense que je pense que c'est vrai. Et après, le jeu moi, me fait très envie parce que je suis pas vraiment, enfin, je suis pas du tout FPS à la base. Euh, mais mais voilà, ça, me, Star Wars Battlefront qui sortira juste avant euh, l'épisode 7 ouais, euh, bien fait calculé. très ouais, C'est bien calculé, surtout qu'ils ont, enfin, euh, c'est Dice qui développe le jeu euh, et le premier DLC a déjà été dévoilé. Ce sera Battle for Jack et, euh, et Jakku, pour ceux qui ont suivi un petit peu la, la dernière, enfin, qu'on veut la dernière bande-annonce de Star Wars, euh, c'est la première scène de la bande-annonce, justement, quand ils sont dans le grand désert et qu'on voit le croiseur interstellaire au fond, c'est cette planète-là, donc la planète désertique qui ressemble à, à, un Tatooine, peu à Tatooine, Tatooine oui. et, euh, et ça se déroulera, donc, du coup, juste avant l'épisode 7, euh, ce qui s'est passé, justement, pourquoi est-ce qu'il y a ces carcasses de, de vaisseaux euh, sur, le, euh, sur la planète et tout ça, et, et voilà, moi, ça me fait, ça me fait très envie.
0: C'est vrai que moi je suis pas un fan de, de Battlefield, mm. euh, j'ai jamais joué à Battlefront non plus, dont il a existé deux versions avant celle-ci, il y a très longtemps, mm. euh, mais ça, je suis curieux disons, et en plus c'est tellement beau, mais je pense que c'est les, les scènes de jeu, euh, de, de, de moteur de jeu, les plus belles que j'ai vues de ma vie, mm. j'arrive pas à y croire quoi C est, c est, pour moi, c'est impossible qu qu il, qu il, que le jeu soit effectivement comme ça. Je le croirais quand je l'aurais vu. C'est littéralement incroyable, euh, pour moi. Mmh. Mais bon, c'était censé être sur PlayStation 4, ce trailer. Euh, on verra, ça sera disponible le 17 novembre. Je suis beaucoup plus intrigué que euh, je ne pensais l'être à l'origine. Et il y aura visiblement une sorte de petit mode euh, single euh, solo. Euh, mmh. On ne sera pas obligé de tout faire en, en... en ligne en ligne. Je crains que ça soit un petit peu la fête des bots avec des, des, des parties multi, mais avec des bots au lieu des autres joueurs, ouais. la partie solo, mais bon. Là où c'est drôle, c'est que
1: Star Wars Battlefront, enfin, c'est un projet, enfin le Battlefront 3 est un projet qui date d'il y a plusieurs années déjà et qui a été vraiment réannoncé, ré ré il me semble. Euh, ça devait être l'an dernier l'E3. Euh, et, et pour le coup, ça tombe vraiment à pic avec
0: la sortie de Star Wars 7. Oui, c'est ouais, ouais, sûr. C'est bien calculé, tout ça. C'est très bien et, calculé. Et, et j'avoue que Star Wars, je commence à être euh, curieux. Ah oui. J'aime ai, bien Star Wars, mais je ne suis pas un méga fan. Euh, et là, euh, il me titille, quoi. Non, moi, je suis complè complètement hypé par, euh, par Star Wars 7. Ouais, ouais. Moi aussi, ouais. Bon, on verra ça à la fin de l'année. Ouais. Euh, Apple Watch bon <rire> parlons un petit peu de jeux sérieux quand même l'Apple Watch est sorti il y avait une des, un des points d'interrogation qui était est-ce que euh, les premiers jeux vont être intéressants alors le point d'interrogation il était un petit peu artificiel parce qu'on se doutait quand même que, ça que pas naître, hein. <rire> voilà ça les. pas l'être. voilà déjà on est sceptique sur l'idée que des jeux sur une montre puissent, puissent être intéressants déjà que sur téléphone ou sur iPad c'est rarement le cas euh et alors, sur une montre, bon, a priori, euh, pas vraiment. Et en plus de ça, euh, la plupart des développeurs n'avaient pas de montre quand ils ont développé les jeux et c'était euh, fait avec des émulateurs. Et en plus, c'est un nouveau form factor euh, qui, si jamais on réussit à l'apprivoiser à un moment, bah, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais bon, ayant moi-même une Apple Watch, pour la, pour la tester pour d'autres raisons... Je me suis dit que j'allais quand même tester les jeux, voir un petit peu ce que ça donnait. J'étais intrigué, là aussi, hein, un petit pointe de curiosité. Et donc, la réponse, est-ce que tous ces jeux genre euh, Watch Quest, euh, Blade, euh, comment s'appelait Rune Blade, euh, etc. Est-ce qu'ils sont intéressants Est-ce qu'ils sont pourris, à ton avis, Geoffroy Je pense qu'ils sont pourris. Eh bien, tu as raison Oui, Ils sont tous <rire> tout pourris C'est-à-dire que c'est euh, un petit peu n'importe quoi, c'est... Vraiment, les, les principes de gameplay, c'est de taper une ou deux fois et d'attendre. Euh, et puis de regarder, parce qu'évidemment, tu peux pas bouffer toute la batterie en jouant à un truc hyper euh, sérieux. Enfin, tu pourrais, mais là, c'est pas ce qu'ils ont fait. Euh, tu... Moi je pourrais imaginer des trucs genre avec la Digital Crown, le fait de contrôler un vaisseau, ça. tu sais une sorte de, de Defender ou de Space Invaders euh, horizontal où tu contrôlerais ton vaisseau, pourquoi pas, mais bon c'est pas encore le cas, en fait, là, et puis même ça sera... ouais. Là
1: où j'ai un problème, c'est que sur l'Apple Watch, aujourd'hui, il y a deux interactions qui sont possibles seulement pour jouer, c'est-à-dire appuyer sur l'écran et encore, on ne voit pas forcément ce qui se passe à l'écran puisque l'écran est relativement petit ou alors glisser son doigt dans un sens ou un autre et ça manque quand même de, de précision et d'interaction possible. donc Moi, je me disais, la molette, ça peut être effectivement ce qui est qu plus intéressant sur l'Apple Watch pour, 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 pour du gameplay. Enfin, euh, pas pour du gameplay, mais pour du contrôle. Euh, et
0: voilà. Ça me fait un peu peur. Bah, Écoute... Euh à vrai dire, j'ai été un peu surpris de la précision du pointage sur l'écran. Parce que même s'il ouais. est minuscule, on réussit vraiment à pointer des petits éléments. Euh, des, des tout petits éléments qui font, euh, tu sais, un, un dixième ou un quinzième euh, de la taille de l'écran. Ouais. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il est possible de faire des choses. Par contre, euh, moi, ce qui m'a... Euh, une chose à laquelle euh, je m'attendais... Et une chose à laquelle je ne m'attendais pas. La chose à laquelle je m'attendais pas, parce que je suis idiot, c'est que le fait de lever le poignet, ça va pendant 10 secondes. Mmh. Mais quand tu tiens la montre levée pendant plus que ça, tu commences, ton bras commence à fatiguer. Ouais. C'est un petit peu comme quand tu sais, tu as un, 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 un ordinateur avec un écran tactile, oui. mais l'écran tactile est en face de toi. Tu sais, c'est euh, l'ordinateur de bureau avec écran tactile. Euh, bah, au bout de, de 10 secondes, tu en as marre de lever le doigt pour, euh, pour toucher l'écran Là, c'est un petit peu le même sentiment. Donc ça, je m'y attendais pas et ça, à mon sens, ça détruit euh, d'un coup toute interaction longue avec euh, l'objet. L'autre truc, c'est que n'importe quel jeu qui est vaguement sympa, genre des jeux de, de lettres où il faut choisir les lettres ou des jeux de trivia, au final, franchement... C'est plus simple et plus sympa de sortir ton téléphone et de le faire là-dessus que de le faire sur la montre. La montre, c'est ouais. des trucs intéressants. Euh, quand tu regardes, tu, tu swipe deux fois et c'est terminé. Donc euh, bon, ça ne veut pas dire que ça n'existera jamais les jeux sur la montre. Moi, je pense non, que ça, il, y, sur,
1: il y en a aussi sur Android Wear, hein, mais après bah, ouais. voilà, c'est pas. Enfin, sur Android Wear, par exemple, l'un des tout premiers jeux à être sorti, c'était Flappy. Enfin, c'était une, une copie de Flappy Bird. Bon, ça vole pas bien haut non plus. Enfin, c'est l'occasion de le dire. C'était <rire> pas volontaire. Quelle mais plaisanterie voilà, de ça, ça vole pas
0: bien haut. Bah, disons que je pense que ce genre de truc si jamais il y a des jeux qui réussissent à arriver sur les montres ça sera des trucs différents de ce qu'on fait sur téléphone ouais. euh, et, et, et je pense que ça pourra arriver un jour mais, mais on n'y est pas encore quoi. Mmh. donc euh, bon euh, on verra on verra un petit peu on verra ce que ça donne mais pour le moment c'est pas convaincant je pense qu'on n'a pas besoin de passer beaucoup plus de temps que ça là-dessus euh, ensuite, des news un petit peu plus rapides. Euh, on parlait de téléphone, tiens, et de, de jeux sur mobile. Du coup, je vais changer un petit peu l'ordre des news. Euh, tu voulais nous parler du fait que Hearthstone est disponible sur téléphone.
1: Et oui, et j'ai perdu tout mon temps libre, du coup. <rire> <rire>
0: non voilà le, juste pour bah, pour simplement euh,
1: le souligner le enfin le, le le portage est, ex est excellent Blizzard a fait un super boulot euh, on pour les gens qui connaissent des enfin qui ne connaissent pas Hearthstone simplement pour rappeler c'est un jeu de cartes édité par Blizzard qui reprend un peu le principe de de Magic the Gathering euh, donc avec des systèmes de classe avec des systèmes de héros et, euh, et donc des cartes des sorts des serviteurs tout ça euh, c'est un jeu qui était disponible déjà sur PC et qui était sorti sur tablette en fin d'année dernière notamment sur tablette Android et qui est là cette fois disponible sur smartphone Android et et, iOS, enfin et iPhone et, euh, et le portage était très bien fait on, on a un système de zoom enfin on a euh, on a tout un système qui est, qui, est, qui est bien commode et du coup ça m'arrive de jouer dans le train maintenant quand je rentre
0: du travail et, et <rire> voilà et je, je suis
1: complètement perdu
0: et tu, tu rates pas Entre parenthèses, il y a des gens qui me reprochent de dire Hearthstone, alors que c'est Hearthstone. Et effectivement, j'en suis désolé, je devrais le savoir, parce que... quand <rire> Tu viens de Blizzard quand, Voilà, j'ai travaillé chez Blizzard au moment, entre autres, où on a lancé le jeu, et, euh, et je me battais contre les gens qui disaient Hearthstone. Donc, mais euh, mea culpa, c'est bien Hearthstone. Euh, mais, mais du coup, t'as pas des problèmes de déconnexion quand t'es dans le train, euh, en pleine partie alors, ça dépend si je suis dans le train
1: euh, souterrain ou pas. Ça, mais j'ai tenté le premier jour de jouer dans le RERA, euh, dans lequel je capte parfois la 4G, parfois rien du tout. Euh, oui. Je me suis fait complètement laminé. Ça m'a fait sauter cinq tours d'affilée. Voilà. <rire> mais, euh, mais sinon, non, dans le train, généralement, ça passe. Et puis même en attendant le train euh, à la gare, etc., ça, ça, ça permet de passer le temps.
0: C'est vrai. Donc, peut-être une occasion, une occasion de découvrir ce jeu. Moi, je trouve que l'interface est quand même moins bonne que euh, sur tablette ou sur euh, PC ou sur Mac. Ou, oui, je la trouve mais, bien adaptée mais, quand même. Mais elle est pas mal. Euh, ouais. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui disent « Oh, elle est incroyable, on a l'impression que c'était fait pour ça. » Moi, je trouve qu'elle est quand même un petit peu crammed, comme on dit en anglais. Genre, on, est petit, système... on est un petit peu étriqué, mais ça marche. C'est sûr oh. que ça marche. On a un système de zoom, notamment sur les cartes. Donc, les cartes qu'on a oui. dans notre main, euh,
1: il faut appuyer une fois pour pouvoir toutes les déployer, pour pouvoir les voir. Donc, euh, il faut ça. ça... Voilà, on Ça a prend un deux... peu d'habitude. Ça quoi, prend mais... un peu plus de clics, mmh. pas de clics, mais de, de tapes sur l'écran. Sur euh, mais, mais voilà, c'est plutôt bien foutu et, euh, et c'est assez convaincant, je trouve.
0: Ouais, c'est assez convaincant, c'est sûr. Euh, T'as aussi essayé Mario Kart 8 en mode 200 cm3. C'est horrible.
1: <rire> horrible. Non, il est sorti euh, la semaine dernière en même temps que le DSC, euh, qui apporte notamment, enfin euh, qui apporte pas mal de, de, de personnages, notamment d'Animal Crossing. Euh, ça va très vite, ça va très 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 vite, euh, et ça permet de redécouvrir à quoi sert le bouton B sur Mario Kart. Euh, <rire> bouton B, donc pour les gens qui ne connaissent pas Mario Kart, c'est le bouton sur lequel on est censé freiner, sauf que d'habitude on ne freine jamais dans Mario Kart, euh, et donc là on peut pas prendre les virages autrement. Euh, et et là où c'est intéressant aussi c'est que je pense que ça peut redistribuer un peu la donne puisque jusqu'à présent les, euh, les personnages favoris ou les cartes favoris dans, dans Mario Kart c'était les personnages qui euh, allaient le plus vite euh, et donc qui étaient les plus lourds aussi donc qui avaient une faible accélération mais qui, plus, qui avaient une vitesse de croisière plus rapide euh, et là avec ces personnages là ça devient très compliqué de jouer en mode 200cc euh, et je pense que ça peut redistribuer un peu la donne vers les, euh, vers les personnages qui sont plus légers et une meilleure accélération. Donc euh, c'est assez intéressant ce qu'a ce qu fait Nintendo euh, là-dessus.
0: D'accord, bah, moi je j'ai pas encore essayé le mode 200 cm3 mais c'est vrai que la mise à jour gratuite pour les fans du jeu je pense que ça change pas mal de choses ah. quoi. Moi, je vais... Déjà en 150 euh, je me prenais, euh, je, je, me prenais la, la... je sortais du, du, de la piste euh, oui. régulièrement donc euh, bon, on, on c'est peut-être pas forcément pour moi mais je pense qu'il y a des gens qui, qui apprécient bon, C'est assez impressionnant la suite du drame entre Hideo Kojima et Konami. Alors, euh, on en avait déjà parlé. Hein, la séparation douloureuse entre les, le créateur phare de la société et la société dans laquelle il a travaillé pendant des années et des années. Euh, on se demandait ce qui allait arriver au remake de Silent Hill euh, qui était récupéré par Kojima euh, et, et, et qui, a priori, risquait de de. Bah, on avait un petit peu peur euh, pour le pour le, le projet. Euh et, et Guillermo del Toro a visiblement confirmé que ça n'arriverait pas. Euh, c'est arrivé après l'annonce de Konami selon laquelle la le playable teaser euh, de, de Silent Hills euh, allait disparaître du PlayStation Store dans quelques jours seulement. Vous avez euh, jusqu'au 30, je crois, pour le télécharger si vous voulez l'essayer. Et a priori, le jeu ne verra jamais le jour, mais ça vaut oui, peut-être. Parce le que coup, du coup, c'est un teaser de rien du tout. Voilà, c'est ça. Mais c'était quand même une expérience très positive moi mm. je serais pas surpris que Kojima et Del Toro et les autres personnes impliquées dans le projet euh, se, se remettent à faire un truc qui s'appellerait pas euh, tu vois Silent Hills mais genre euh, euh, The Silence of the Hills tu vois oui. euh, et qui reprennent le projet en fait ça m'étonnerait pas du tout mais mm. on verra on verra oh, ce, un ça, peu triste. ce que ça fait. Mais donc euh, oui, allez télécharger si vous avez une PlayStation 4, allez télécharger ce teaser. Euh, il a été. Moi j'ai pas pu jouer plus de 10 minutes, ça m'a fait trop peur, <rire> mais je l'ai quand même retéléchargé. Je pense que je vais le réessayer, parce que là, du coup, ça devient euh, euh, une, un morceau d'histoire, quoi. Gears of War Remaster arriverait sur Xbox One. C'est une rumeur, hein, c'est une rumeur. Euh, c est, c est... Moi, je serais assez intéressé par euh, un remaster de Gears of War 1. Et je me demande si je ne serais pas un petit peu déçu, parce qu'à l'époque, il était incroyable et vraiment, il a changé le third-person shooter, euh, l'histoire du third-person shooter. Mm. Euh, tu serais client, toi, d'un Gears of War Remaster Alors, Day j ai, j ai jamais joué à Gears of
1: War. Je n'avais pas de Xbox 360, je n'ai toujours pas de Xbox One euh pourquoi pas après je suis pas un... encore une fois je suis pas un grand fan de FPS ou de TPS Le... les seuls qui m'ont vraiment convaincu c'était euh, les Mass Effect euh, et encore c'est parce qu'il y a une orientation très euh, très jeu drôle euh... bon, après découvrir ah, ça m'étonne pas trop que 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 ça, enfin, ça m'étonnerait pas trop que, que ça ressorte en version HD euh, sur Xbox One puisque bah, c'est un peu ce qu'a fait Microsoft avec Halo déjà et donc euh, en espérant que ça ait plus de succès que
0: Halo Collection oui, que le, le jeu soit moins complètement buggé et pourri au lancement, ça. tu veux dire <rire> Exactement. Ouais. Euh, C'est. Oui, moi je pense que ça pourrait être intéressant pour des gens de redécouvrir le jeu. J'espère qu'il tient le coup, parce qu'il est quand même très très vieux. Il a dû sortir en 2006, je crois, ou 2007. Euh, moi, c'était le jeu pour lequel j'ai acheté la Xbox 360 à l'époque. Euh, je l'avais adoré. J'ai re... En fait, j'ai acheté Gears of War, je crois que c'était le 3, il y a quelques semaines. Je me suis dit oh, « J'aimerais bien euh, retester Gears of War, voyons un jeu récent euh, ». Je l'ai acheté pour ma Xbox 360, qui est toujours sous ma télé. Euh... J'ai... Bon, je trouve que le, le, mécaniquement, ça a un poil vieilli, donc euh, je sais pas. Euh, Peut-être que c'était le 3 qui était moins bien que le 1, ou, mmh. je sais pas. Mais, euh, mais, mais pourquoi pas Ça pourrait permettre à des gens de découvrir cette série avant une sortie d'un du, un vrai nouvel épisode, sans doute l'année prochaine. Probablement. Euh... Ouais. euh autre, euh, autre nouvelle, euh, Telltale va s'attaquer aux licences Marvel. Et, là, Et on ne je... sait pas trop ce que c'est. On
1: ne sait rien, en fait.
0: Bah, J'imagine que ça va être un jeu de, de narratif à, à choix, oui. Alors, comme oui. tous leurs jeux. Euh est-ce que ça ne fait pas trop Est-ce qu'on n'est pas arrivé à bout avec les, les jeux Telltale À l'époque de euh, Walking Dead, c'était génial, tout le monde adorait et moi inclus. Oui. Euh, maintenant, est-ce qu'ils ne commencent pas à se fatiguer Et puis surtout, un jeu Marvel, euh, avec des choix, avec des ambiguïtés morales et tout, est-ce que ça peut vraiment fonctionner Est-ce que c'est l'essence de Marvel
1: alors moi j'ai plusieurs théories là-dessus euh, mmh. alors déjà simplement pour ce unique Telltale euh, donc c'est un studio qui existe depuis euh, une dizaine d'années au total maintenant et qui n'a quasiment enfin ja qui n'a jamais sorti de jeu en licence propre euh, ils sont toujours basés sur des Jurassic Park sur des ont euh, effets Retour vers le futur aussi ils ont fait euh, Fable ils ont fait Game of Thrones ils ont fait euh, Walking Dead euh, et donc ouais le jeu est prévu pour 2017 euh, et on, donc on sait absolument pas ce que ça racontera sinon il y a un partenariat entre Marvel et Telltale et il faut savoir que 2017 ce sera aussi l'année où Marvel va sortir son premier Spider-Man, enfin le studio Marvel sortira son premier Spider-Man, donc je me demande s'il y aura peut-être un lien. voilà. -ce je ne crois sera pas que ce soit Marvel
0: directement euh, qui, qui, qui sort Spider-Man. Si. Ah si, c'est Marvel. Si, Marvel Moi, je, et, et, ils et, ont et, racheté et, les droits, je croyais qu'ils travaillaient avec...
1: Alors, ils sortent ensemble Sony reste ah distributeur oui. mais pour le coup ce sera dans le même univers que, que Marvel Studios et que Iron Man Thor Captain America etc
0: c'est ça oui dans le même univers mais je ah crois ouais. que c'est tout, tout de même Sony qui produit
1: oui mais bah après c'est Marvel Entertainment qui, qui travaille avec Telltale c'est pas Marvel Studios mmh. donc, donc il reste Marvel Entertainment a toujours les droits sur, sur Spider-Man c'est vrai euh, on verra bien et sur, simplement pour rappeler en 2017 si, enfin, si c'est question de rapport avec le cinéma et, et non pas uniquement des comics on aura Gartin de la Galaxie 2 et Thor 3 euh, dans Ragnarok donc euh, ça peut être un lien aussi avec, euh, avec ce jeu-là mais oh, voilà on n'en sait absolument rien pour
0: l'instant ouais moi je suis même sans en savoir rien je me demande si euh, ça commence pas à être un petit peu usé la formule ouais. tu vois bah, peut-être mmh. qu'ils feront autre chose hein, mais mmh. euh, tu dirais un jeu Minecraft <rire> <rire> euh, Creative Assembly a confirmé Total War Warhammer oui. sur PC alors ça c'est un petit peu plus ta cam, je crois
1: ça c'est un peu plus ma game, parce que, enfin un peu plus ma game. Je suis un alors pas un fan de Warhammer, donc ce sera Warhammer, l'univers euh, médiéval fantasy. Oui, pas euh, Warhammer 40 000. Pas, pas ouais. Warhammer 40 000, moi j'étais un, un grand joueur de Warhammer 40 000 pendant mon adolescence. Euh, et je trouve que les meilleurs joueurs Warhammer sont très loin les, les jeux stratégistes. Et moi j'ai passé des, des mois sur euh, sur Dawn of War que je trouvais formidable qui était donc pour le coup en temps réel. Euh, et j'ai très hâte de voir ce qu'ils ce qu vont faire sur un Total War Warhammer. Euh, l'idée me plaît beaucoup en tout cas
0: ouais moi je suis tous ces jeux de stratégie euh, j'arrive jamais vraiment à, à me lancer dedans j'ai un ami qui m'a offert euh, City Skyline j'ai essayé un petit mmh. peu je vais réessayer un peu mais je sais que c'est pas la même chose hein, c'est euh... pas la même chose non non bien sûr mais mais tous ces jeux qui nécessitent un petit peu de patience, un petit peu d'attention, tu vois, moi, j'explose je, je, des trucs avec un fusil à pompe plutôt, tu vois. Ouais. donc euh... Mais ça pourrait plaire à Jerome Kenborg, ça, je pense. Ça pourrait, oui, est oui. À, à, à lui, c'est il 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 est, il complètement son, son domaine, par contre. C'est ça. Donc, tu vois, moi, c'est plutôt genre Destiny euh, que, que j'aime bien. <rire> Cette <rire> transition Ah, n'est-ce pas, n'est-ce pas C'est un métier euh... <rire> Destiny House of Wolves donc la prochaine, le prochain DLC arrivera le 19 mai euh, et il n'y aura pas vraiment un nouveau raid mais il y aura une sorte de, de horde mode euh, de, de mode euh, horde comme euh, dans, dans certains Call of Duty ou certains euh, 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 bah justement Gears of War euh, et la proche, le prochain raid arriverait dans une mise à jour dont on a déjà entendu parler une major update entre guillemets donc sans doute là une vraie extension et pas juste un DLC, la, la frontière est floue parfois mais mm. une vraie extension qui serait euh, payante, qui coûterait un petit peu plus cher moi je la vois bien arriver à 50 euros ou à 40 euros qui arriverait à la fin de l'année mais donc là, House of Wolves arrive avec plein de petits trucs en plus. Je ne vais pas m'étendre pour ceux qui n'aiment pas spécialement Destiny. Moi, j'aime bien. J'y suis retourné quand il y a une nouvelle extension. J'y joue de temps en temps. Et, et je serai heureux de découvrir ce qu'il y a dans cette nouvelle extension. Je sais qu'il y a plein de gens pour qui Destiny ne fonctionne pas. Moi, il a fonctionné. Donc voilà. Oui. Euh, Heroes of the Storm sera officiellement lancé le 2 juin. Euh, Il ouais. y aura une période de bêta ouverte un petit peu avant. Je pense que le monde entier, tous ceux qui voulaient une clé d'accès l'ont eu aujourd'hui. Oui, c'est bon, euh, je l'ai enfin eu, moi, c'est bon. C'est vrai enfin, <rire> je bah moi, Il y a, y a deux, deux ou trois semaines. Je compte même plus le nombre de personnes qui m'ont envoyé des mails ou des tweets, euh, ou des tweets ou, pour me pour dire « Hey, j'ai des clés, euh, est-ce ah. que tu veux les distribuer ?» <rire> est -ce que tu... et, et on a fait sur Facebook une opération de distribution de clés et je crois que tout le monde en a eu, là. Oui, c'est oui, bon. Non, là, il y a quand même mais des ce gens qui, qui attendent qu'ils soient lancés pour... pour j'ai enfin eu ma clé,
1: je ai pas encore joué. Ah c'est vrai dire. Ah non, mais j'ai jamais joué un seul MOBA de ma vie, donc, euh, donc j'ai assez peur de, de me lancer là-dessus, j'ai peur de la communauté, j'ai peur, euh, voilà, peur de me planter, de faire n'importe quoi et de faire part de mon équipe parce que je suis mauvais. Donc, euh, ouais, il faudra que je teste, hein, mais, euh, mais pour bah l'instant, il ouais, faut que j'appréhende.
0: Mais moi qui ne suis pas super fan, euh, je dois avouer que la courbe d'apprentissage est oui, quand même pense. hyper, hyper douce, quoi. Ouais. Euh, tu, tu commences déjà tu as un vrai tutoriel qui est hyper bien foutu et hyper drôle mm. euh, qui t'apprend qui vraiment tout ce qu'il faut faire et c'est pas juste euh, là appuie sur tel bouton et euh, chope le last hit et t'y arrives jamais et tu crises mm. euh, tu, 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 es, tu as vraiment un tutoriel hyper simple ensuite tu commences des parties avec des bots puis tu commences des parties en coopératif contre l'ordinateur enfin c'est vraiment euh, doux quoi donc euh, si tu veux tester un MOBA celui-là c'est vraiment une, une, une une euh, un pari sûr. Eh ben tu m'as convaincu, je sais ce que je vais faire de mes vacances. Voilà. <rire> <rire> bon après peut-être que tu pas mais en tout cas t'es oui, pas en danger. Ça vaut le coup de tester. Ultra Street Fighter 4 arrive sur PlayStation 4 euh, le 26 mai. Décidément, euh, le, la fin du mois de mai va être euh, entre Londres. tout ça et... Euh, 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 ah, c'est en juin, j'allais dire, en, en mai. Attends, non, Watch non, the, il... the Witcher 3, c'est en, ah. en mai aussi, non Je ne sais pas du tout. Je sais plus. Ah, je, je, bon, bref, je ne me souviens plus des dates. Il a été décalé il n'y a pas si longtemps. Euh, mais bon, le mois de mai et le mois de juin vont être assez agités, euh, avec notamment euh, Ultra Street Fighter 4 qui arrive aussi, euh, moi, j'ai acheté Street Fighter 4 à l'époque, j'ai acheté la version arcade. Mm. Je ne sais plus si j'avais acheté la version euh, Super ou arcade. Enfin bref, j'en ai une autre. Bon, la version Ultra, peut-être que je la repayerai sur, euh, sur PlayStation 4 parce que c'est un jeu auquel on retourne un petit peu tout le oui. temps. Euh, et là, je, je, comme j'ai plutôt ma, ma PS4 qui est branchée et que j'allume régulièrement... Bon, je me dis, euh, j'ai pas la version ultra, 24,99€, enfin 25 euros, c'est pas le prix du jeu complet. Oui, on repaye encore une fois, mais il y a eu un vrai euh, ajout, il y a eu plein de personnages, il y a eu un équilibrage et puis c'est un prix raisonnable pour un jeu qui est en plus sur une nouvelle plateforme. Moi je pourrais
1: me laisser convaincre. Après la version Ultra elle est déjà sortie l'an dernier sur, donc sur PS3 et sur 360 euh, et là où c'est assez paradoxal et on voit la, la stratégie de, de Capcom là-dessus c'est que c'est la première fois enfin euh, c'est la première fois depuis un moment qu'on n'a pas une sortie sur Xbox One et PS4 en même temps sur un jeu Street Fighter et, euh, et avec l'Evo qui va arriver en juillet euh, je me demande, enfin, pour le coup, ils sont vraiment en train de favoriser totalement PlayStation. Ils ont annoncé déjà que, euh, que Street Fighter 5 serait disponible euh, d'abord sur PlayStation. On sait pas si ça sortira sur Xbox One. Euh, ils ont dit exclusif. Hein. Exclusif, oui. Mais ils disent ah, ça peut être exclusif pour, pour un, un temps. Oui, voilà. vrai. Donc, euh, donc, on sait pas. Et, et pour le coup, pour les joueurs de Xbox One, euh, parce que Street Fighter 4, enfin Street Fighter, on a les, une communauté sur les deux plateformes, euh, ça peut, voilà, ça, ça, ça risque d'être assez étrange.
0: Mmh. C'est vrai, bon moi j'imagine qu'il arrivera sur Xbox One ensuite mais... Sûrement et, Ou peut-être pas remarquons, c'est pas le, le niveau d'exclusivité qu'ils ont ça. entre Parce que si ça se trouve, Sony est, alli... est allé voir Capcom et a dit à partir de maintenant Les Street Fighters c'est sur Playstation Et ça. on vous donne X millions de, de, mille de ouf. Et euh, peut-être, peut-être mmh.
1: Non c'est très possible
0: <rire> Ouais euh, mais bon je serais pas non plus surpris d'apprendre que Street Ultra Street Fighter 4 arrive sur Xbox One un mois plus tard hein. ça serait pas très étonnant ouais. non plus euh, quoi d'autre quoi d'autre ah oui The Witcher 3 c'est bien le 19 mai hein, donc euh, le, 19 okay. mai. le le mois de mai va être agité c'est sûr <rire> euh, et enfin Call of Duty Black Ops 3 je suis sûr que vu tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure <rire> le FTS. tu l'attendais avec une impatience non dissimulée c'est ça non euh Bon, voilà. Bon, un un nouveau Call of Duty. Un nouveau Call of Duty qui va euh, dans un futur euh, moins proche. Que le futur d'avant. Alors c'est Black Ops, donc ça reprend la série des Black Ops. Euh, c'est pas comme Advanced Warfare, c'est une autre euh, euh, ligne de d'histoire. De, et on sait que, à quel point l'histoire est importante dans Call ah, of oui. Duty. Euh, c'est le futur futur euh, avec des histoires de euh, de d'amélioration de, de, mécanico-biologique. Donc moi je l'ai appelé euh, mon, son petit nom pour moi c'est Advanced Advanced Warfare. Ouais. Et sur Twitter on m'a dit c'est Horror Warfare, <rire> ce que j'ai trouvé très drôle. Bon il y aura quand même un mode euh, coop euh, anti euh, tout le, le mode solo pourra être fait en coop euh, ce qui est assez sympa parce que moi j'aime bien jouer en coop euh, sur ces jeux là et j'aime bien jouer en solo et en coop donc euh, le, le multi c'est moins mon, mon truc les zombies sont de retour ok bon ça bon. rien d'incroyable et il euh, sera disponible le vendredi euh, 6 novembre bon là encore on reste dans la tradition call of duty yen euh, ils savent faire les trailers. Leurs trailers sont jolis, mmh, bien oui. foutus. Euh... La mise en scène. Non. Bon, moi je suis pas super excité, mais à vrai dire, je suis pas super excité parce qu'on en a un par an, comme on le dit souvent. Mmh. Si on en avait un tous les euh, tous les, je sais pas, tous les deux ou trois ans, euh, je pense que. Mais bon, Activision ferait moins d'argent.
1: Mais c'est drôle de regarder euh, simplement quelques années en arrière quand Call of Duty c'était euh, un jeu qui était vraiment basé sur la seconde guerre mondiale et aujourd'hui voir à quel point ils sont totalement dépassés ça, ils s'en foutent totalement, ils ne sont plus à sa près et aujourd'hui ils partent complètement dans le futur. C'est euh...
0: bah, marrant parce que tu sais ce qui a provoqué cette euh, fuite en avant, mm -hmm. euh, cette, cette course vers le futur... C'était euh, Call of Duty Modern Warfare ouais. euh, qui était sorti en 2007 je crois. Euh, euh, ça -être, doit être ça. Ou 2009, je sais plus. Attends, on va Je, on te, va laisser, je te laisse continuer, je vérifie. Euh, OK. Euh, donc c'était c'était bien 2007. Hop, voilà. c'était euh, un jeu, c'était un, un jeu mais Incroyable, enfin, à l'époque, euh, on, on a du mal à se souvenir avec la, le cynisme qu'il y a autour de Call of Duty au, euh, aujourd'hui. Euh, D'une part, Call of Duty était une, déjà une série intéressante avant, mm. Modern Warfare a complètement cassé les codes de tout ce genre. Euh, et, et franchement, c'était un jeu qui, avait, qui te donnait des expériences. Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2, euh, c'était des expériences invraisemblables. Donc, euh, bref. Euh, C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. <rire> euh, et justement, on a une, une histoire qui nous lie un petit peu à ça avec, euh, entre parenthèses, pour Deus Ex, dont on parlait la dernière fois, le directeur du jeu, Jean-François Dugas, a confirmé qu'on pourrait euh, tout ghoster, donc tout faire en stealth et même mm. les boss. Donc euh, ça, c'était une bonne nouvelle pour les gens qui étaient un petit peu effrayés par le trailer très orienté action euh, au moment du reveal il y a quelques semaines. On parle de jean d'infiltration. Voilà, bah c'était pas sûr, mais ouais. en l'occurrence c'est le cas. Et enfin, tu m'as tu m'as montré un petit tweet qui était plutôt marrant, qui relie Call of Duty <rire> et euh, Deus Ex, que je vais te laisser expliquer. Alors sinon simplement euh, c'est le. Alors je pense que
1: Patrice le mettra dans les liens de l'émission. Euh, le c'est une réaction de du compte Twitter officiel de Deus Ex qui re, donc, qui après avoir vu le, le tout premier tra trailer de Call of Duty avec un petit chat qui qui tourne la tête qui fait genre mais vous m'avez volé totalement l'idée en fait Et parce que vraiment <rire> le, le le trailer de Call of Duty 3 euh, enfin non de euh, mode, euh, Black Ops 3 c'est c'est vraiment euh, du Deus Ex avec euh, comme tu l'as rappelé tout à l'heure des euh, modifications biomécaniques euh, des bras euh, qui servent d'armes, etc. Et on est vraiment dans l'esprit d'un des
0: là-dessus. L'infiltration euh, en L'idée, jusqu'où irez-vous euh, C'est ça. Jusqu'où irez-vous Qu'est-ce qui fait de nous, des êtres humains Est-ce qu'on perd notre humanité quand on est à moitié machine, etc., etc.? Euh, je pense que Deus Ex a pas trop de soucis à se faire parce que c'est des jeux quand même très différents. Oui. Euh, le, le.
1: Je pense pas qu'on puisse jouer à, à Call of Duty en, simplement en infiltration. Voilà, c'est euh, voilà. ça, oui, exactement. C'est pas
0: l'esprit. Euh, et j'ai l'impression que Call of Duty malheureusement n'a pas répondu au, au tweet. C'est, bien dommage parce que c'était tellement bien fait. <rire> D'ailleurs, je vais le retweeter tout de suite. Euh, il était très, très, très bien ce, ce, ce tweet. C'était très, très drôle donc euh, c'est dommage que, que Call of Duty n'ait pas, pas répondu ouais. euh, parce que c'est très bon esprit je oui, crois bah, au final donc. bon et voilà c'était notre petit clin d'œil pour la fin euh, de cet épisode je crois qu'on a couvert un petit peu tout il euh, y a plein de jeux qui sont vendus à des millions d'exemplaires comme City Skyline, Monster Hunter 4 Ultimate en Europe. Euh, Bloodborne a fait un million, euh, ce qui est une bonne nouvelle. J'ai continué à jouer un peu, j'ai tué le deuxième boss Bravo. de Bloodborne. Enfin, <rire> le deuxième boss, le père Gascoigne. Euh, donc, je ne me suis pas arrêté uniquement à la bête cléricale. Euh, mais bon, je crois que j'ai eu ma dose là, euh, mais j'ai quand même fait un petit peu plus. Et Dragon Ball Xenoverse a vendu 2 millions c'est beau, rendez-vous compte. Ouais. Et j'étais à 5 PC, euh, 1 million euh, de ventes le lendemain de la sortie sur Steam. Aussi, j'avais même, ouais. même pas vu ça. Ouais. Ouais. Bon, c'est un, 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 une bonne période pour les jeux vidéo, je crois. Ouais, ça marche <rire> bien, c est, c est, ça l'avenir. Ça va, oui, c'est un, un média au, auquel je crois. C'est ça. Bon, bah merci Geoffroy d'avoir été là pour cette, euh, cet épisode fort sympathique. Euh, on va se quitter. Euh, mais avant ça, je voudrais que tu nous dises où on peut te retrouver sur l'Internet ou même ailleurs, si ça te dit. Alors, sur Twitter,
1: euh, ailleurs, on va éviter de me suivre,
0: c'est mieux. <rire> mais sur Internet,
1: on peut me retrouver sans problème sur twitter.com slash griffo, avec 2 F et 4 O, euh, sur tomesiguide.fr, euh, et jusqu'en juin, donc, sur culturebreakdown.com. On enregistrera une émission hier, donc elle sera disponible assez rapidement, probablement cette semaine ou la semaine prochaine. Euh, donc, voilà.
0: Très bien, et, et, mais attends, j'ai un, un, un affreux doute, tout à coup, ça se prononce griffo je sais pas, les gens prononcent tous différemment Mais parce que donc... moi j'ai toujours dans ma tête Je l'ai pro toujours prononcé griffou. griffou
1: Moi au début je commençais par prononcer griffou Et puis finalement les gens ont commencé à dire griffou Et j'ai arrêté de lutter Donc, donc okay, griffou bon ça bon me non. va très bien aussi
0: C'est griffou comme tigrou tu vois C'est ça ouais, 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 non mais euh, oui. <rire> Ok, bon très bien. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter euh, et je suis aussi sur Facebook à Note Patrick et sur Google euh, ⁇ même si Google ⁇ est un petit peu moins actif ces derniers temps. Euh, et il y a aussi euh, le site du... du de mes productions podcastiques frenchspin.fr sur lequel vous pouvez retrouver les notes de cette émission et vous pouvez également découvrir d'autres émissions comme le Rendez-vous Tech au hasard où on couvre toute l'actu tech comme on couvre l'actu jeu dans le Rendez-vous jeu, c'est logique. Euh, et vous pouvez aussi, si vous avez un petit peu de temps à perdre, aller sur iTunes et me laisser un petit commentaire et une petite note pour le Rendez-vous jeu. Ça serait euh, extrêmement apprécié parce que je pense que l'émission commence à a fonctionné correctement. Et euh, il est temps que d'autres nous découvrent. Si vous pouvez en parler autour de vous, par exemple sur iTunes, mais ailleurs aussi, euh, ça serait extrêmement sympathique de votre part. J'ai découvert, juste je, avant de te laisser
1: finir, j'ai découvert oh. le Filas Club il n'y a pas longtemps. Et ah j'ai oui? trouvé ça très, très bien. Enfin, il n'y a pas longtemps, en janvier, je pense après l'épisode que vous aviez fait, après les attentats. Mmh. Et, euh, et pour les gens qui comprennent l'anglais et qui s'intéressent un peu à l'actualité, je trouve ça très, très bien.
0: Ah c'est gentil, voilà. euh, c'est vrai que c'est une émission qui est, euh, qui est un petit peu particulière, un petit peu différente de ce que je fais d'habitude s'appelle The Phileas Club, elle est disponible sur frenchspin.com là pour le coup, où sont mes émissions en anglais euh, et c'est une émission où j'invite euh, euh, différentes personnes de différents pays euh, à, et on commente l'actu international et en l'occurrence le dernier épisode par exemple c'était avec un américain de Californie et un, un type qui vit en, au Vietnam euh, et donc on a couvert un petit peu les choses qui étaient importantes pour nous dans ces différents pays, ça donne une perspective globale sur l'actualité c'est un, une émission que j'aime beaucoup donc bah merci très bien. de la mettre en avant, si vous parlez anglais euh, vous pouvez aller y faire un tour et donc évidemment allez faire un tour sur frenchspin.fr nous dire ce que vous pensez dans les notes de l'émission du rendez-vous jeu ce que vous pensez de cette histoire de mode euh, payant chez, sur Steam chez Valve et de tout ce dont on a parlé aujourd'hui on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du rendez-vous jeu ciao à tous bye